0: Jeder kann heutzutage sein Hobby zum Beruf machen, jeder kann sich heutzutage Fotograf nennen und wir haben davon natürlich auch profitiert. Wir selber haben uns irgendwann für eine Selbstständigkeit als Hochzeitsfotografen entschieden und wir wissen, dass wir viele Zuhörer haben, die den gleichen Traum haben und selbst wenn du schon selbstständig bist und ähm, vielleicht äh, alles schon gut läuft, ist, glaube ich, diese, diese Folge trotzdem spannend, denn wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, ähm, ja wie wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben, was waren so die, wie ging es uns in den ersten Jahren ähm, und das ist alles in dem, in dem letzten Jahrzehnt. Passiert, das ist ähm, total
1: verrückt. Ne. Ein Jahrzehnt, das ist so, das klingt echt krass und vor allem, man macht sich finde ich auch nicht so richtig eine Vorstellung, ähm, was da alles passiert ist in dem letzten Jahrzehnt. Jill meinte vorhin. Ja, ist total krass. Wir haben uns kennengelernt, wir haben äh, uns eine Fotografie aufgebaut, wir sind selbstständig und so in einem Jahrzehnt passiert war. Ja, aber ich finde,
0: <lacht> im Daily Business wirkt das alles, als würde es ewig dauern. Also es würde, ja. als würde alles ewig dauern. Es sind immer tausend kleine Schritte und es geht irgendwie nie voran. Und wenn man aber dann aber Jahr jetzt mal so zurückblickt, wir waren nicht mal zusammen vor zehn Jahren.
1: Ja, das Irre, stimmt. Ja? Aber ein Jahrzehnt klingt schon auch Krass lang, finde Ja, ist
0: schon viel Zeit. Also, da muss man auch eigentlich was auf die Kette kriegen, finde ich. <lacht> das wäre gut, ne? Haben wir schon ein frohes neues Jahr gewünscht? Wir nee. wünschen ein frohes neues, ein ja. gesundes neues. Wir wünschen ein erfolgreiches neues, was immer das für jeden Einzelnen da draußen bedeutet. Ja. Ähm, aber wir haben, wir bekommen viele Nachrichten äh, zu diesem Thema und es wird auch oft in unserer Facebook-Gruppe diskutiert. Woran muss ich eigentlich denken, wenn ich mein Hobby zum Beruf machen möchte? Ich glaube, die Folge ist, wie gesagt, für jeden spannend. Auch für, für jemanden, der sagt, lasst mich in Ruhe mit Selbstständigkeit ich ähm, mag meinen Job und ich will eigentlich nur ähm, äh, die Fotografie nebenbei betreiben. Ich glaube, dann ist die Folge trotzdem interessant. Ähm, wir haben so ein paar Themen uns rausgeschrieben, über die, wir, über die wir sprechen wollen. Und das sind jetzt auch nicht so die deutschen Themen im Sinne von, welche Versicherung ist wichtig und wo muss ich mich überall anmelden? Da kennen wir uns, die, uns, ja, da kennen wir uns
1: nicht aus. auch nicht sonderlich gut aus. Und das ist auch alles... Die kommen
0: schon und holen <lacht> sich ihre Kohle. Also wirklich.
1: Die schicken Briefe. Wir haben Erfahrung ja, 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 ja. ja, also Ich finde das auch wirklich immer noch alles total schwierig. Diese ganzen Behörden-Dinge und Steuern, das sind halt so viele kleine Sachen. Natürlich kennen wir uns da mittlerweile schon viel, viel wir besser. Wir lassen es
0: einfach komplett, also wir lassen Steuern und so ist einfach komplett sein.
1: Wir lassen es machen, besser gesagt.
0: Natürlich ist dieses Thema viel zu umfangreich, um das jetzt hier alles in eine Podcast-Folge äh, zu packen. Dann wäre die wahrscheinlich über zehn Stunden lang. <lacht> Deshalb werden wir ähm, die in unseren Augen relevantesten Themen besprechen und ähm, natürlich auch so ein bisschen einfach aus unserer... Ähm, aus, aus unserer Erfahrung heraus das Ganze versuchen zu beleuchten, nämlich welche Schritte sind wir gegangen, warum sind wir sie so gegangen, wie wir sie gegangen sind. Ähm, wir beide haben ja ähm, wir beide haben gearbeitet, wir beide waren im Angestelltenverhältnis. Äh, Julia und ich, Julia hat vorher studiert, ich bin über, über eine Ausbildung eigentlich zehn Jahre angestellt gearbeitet und da hat sich dann die, die Fotografie für uns so als Hobby heraus entwickelt, aus, aus gemeinsamen Urlauben, ähm, aus Freunden, die wir dann fotografiert viert haben ähm, eben aus diesem ganz klassischen Weg, wie man so die, die Fotografie für sich entdeckt. und ähm, Eben
1: keine Ausbildung zur Fotogra ja. zu, als Fotografen gemacht oder kein Studium, sondern ja das Hobby eben zum Beruf gemacht.
0: Genau und das bedeutet natürlich auch, dass wir das im, im Rahmen, also wir haben das ja so aufgebaut, wie wir es wollen und worüber wir sprechen können und werden ist eben, wir sind spezialisierte Hochzeitsfotografen. Wenn jemand der Meinung ist, möchte sich selbstständig machen als Familienfotografin, Porträt, Fashion, ähm, vielleicht für Zeitungen äh, fotografieren, dann ist das ja schon wieder eine ganz andere Baustelle. Es, es gibt nicht den Fotografen, es gibt nicht den Weg in die Selbstständigkeit als Fotograf, ja. sondern es hängt natürlich ähm, von vielen Dingen ab und deswegen gibt es auch keinen richtig oder falsch. Wir glauben aber, dass wenn wir ähm, teilen, wie, wie das für uns lief, dass das vielleicht dem einen oder anderen einfach, einfach Ängste nimmt und wir, auch wenn wir jetzt so, viel entspannter über all diese Themen wie Versicherung und, und so weiter reden, dann war das ja dennoch trotzdem ein Thema für uns und wir haben auch Angst gehabt, Dinge falsch zu machen, weil für uns war der Schritt in die Selbstständigkeit ja auch etwas, wir wollten das auf gesunde Füße stellen, wir wollten das, das sollte einfach Verlern, solide richtig aufgebaut machen. sein. Ja. Ja, voll. Und wir haben beispielsweise deshalb ja auch eine, ähm, kannst du dich noch erinnern an die, fin nee, äh, wie hieß denn diese Beratung, es gibt ja eine Existenzgründungsberatung mhm. und die kann man in Anspruch nehmen, um dann Zuschuss zu bekommen vom Staat. Und so eine Frau, mit der haben wir ja auch geredet und deren einziges Interesse bestand ja darin, uns diesen Zuschuss vom Staat zu ermöglichen, sodass sie hätte daran verdient. Also sie ja. verdient, wenn sie jemandem den Zuschuss ermöglicht. Und wir haben das abgelehnt. Wir haben gesagt, nee, wir wollen diesen Zuschuss jetzt nicht mehr, weil einfach diese Frau sich nicht mit unserem Geschäft auseinandergesetzt hat. Die hat nicht gesagt, jetzt rechnet mir das mal vor. Äh, wie viele Hochzeiten? Was verdient ihr da? Und wie soll das überhaupt funktionieren? Was sind eure Kosten? Also die hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, für das Gerüst, was in unseren Augen ja das, das Wichtigste war, bevor wir uns, ähm, unsere unser, unsere Miete, alle Ausgaben daran koppeln, es ähm, hat sie nicht interessiert, dass ja. wir das, das quasi abgelehnt haben und gesagt haben, okay, jetzt ist egal, jetzt wollen wir keinen Zuschuss mehr, jetzt wollen wir es aus eigener Kraft heraus schaffen und anmelden.
1: Die Frau da einfach nur, dass wir diesen Zuschuss bekommen und sie hat irgendwie einen Weg gesucht, wie wir das hinkriegen können. Und das wirkte alles nicht sehr rechtlich in Ordnung und hat uns total abgeschreckt und wir um ja. Ach, wollen das auf keinen Fall machen. Das ist uns halt wirklich, also es war uns und ist uns wirklich das Allerwichtigste, dass wir ähm, ja, es ist solide bauen, dass wir uns an keiner Stelle Gedanken machen müssen. Da geht es ja auch zum Beispiel um das Thema Krankenversicherung. Man kann ja eben auch in diese Künstlersozialkasse reingehen und diese ganzen Dinge, die am Ende, die nach irgendwie zwei drei Jahren einen so ein bisschen äh, einholen können, einholen können, genau. Nicht da nur ein hat bisschen. Die können <lacht> ja. einen
0: gewaltig einholen. Das ja. haben wir ja schon, haben wir schon bei vielen Kollegen äh, gehört. gehört.
1: Ja. Ja, das wollten wir halt auf keinen Fall, dass da irgendwas kommen kann. Und die Frau hat das, hat uns auf jeden Fall abgeschreckt. Deshalb haben wir keinen Existenzgründerzuschuss in Anspruch genommen.
0: Ich finde es vor allen Dingen auch, also wen immer die noch berät, das ist ja eine Katastrophe. Sie schickt ja quasi <lacht> Leute in die Selbstständigkeit, die, die, von denen sie gar nicht weiß. sind die. Also ich finde schon, dass sie auch eine Verantwortung für so Absolut. Leute hat, denen zu sagen, ey pass mal auf, so wie du das jetzt hier gerechnet hast, wird das im Leben nichts. Also rechne das erstmal sauber und dann treffen wir uns in einem Jahr und dann ist auch nicht schlimm. Also es war ja jetzt bei uns auch nicht so, dass ähm, unsere Jobs so fürchterlich waren. Also zumindest meiner nicht dass, <lacht> äh, nicht, dass wir da jetzt unbedingt weg wollten, ähm, sondern das wäre auch okay gewesen. Natürlich kommt man dann, und das finde ich, ist ein gesunder Punkt, um zu erkennen, ah, okay, jetzt sollte ich mir darüber Gedanken machen, vielleicht ähm, kann ich meinen Hauptjob runterfahren von den Stunden her. Und der Punkt, an dem wir gekommen sind, das ist ein, finde ich ein guter Punkt, um das zu erkennen, ist, wir mussten quasi Jobs ablehnen in der Fotografiewelt, an der Auftragswelt, um den weil der Hauptjob in die Quere kam. Also ja. wenn man dieses Luxusproblem hat, dass wir, dass man sozusagen sagt, ey, ich kann jetzt diese Hochzeiten können wir jetzt nicht mehr annehmen. Wir haben jetzt 10 oder 15 ähm, für Ganztagsreportagen und, und ich kann jetzt für nächstes Jahr nicht mehr annehmen, es sei denn, ich gehe mit den Stunden runter oder ich verlasse eben mein Angestelltenverhältnis. Ja. Und dann muss man auch den, den Zettel und Stift ziehen und, und rechnen. Ähm, aber dieses, dieses dieser Punkt, der war für uns eigentlich ausschlaggebend zu sagen, okay, das scheint zu funktionieren. Und deswegen finde ich auch, ist das ein absolut guter Weg, ähm, neben nicht alles sofort auf diese Karte zu setzen, sondern zu sagen, schnupper doch mal rein in die Selbstständigkeit. Als Fotograf und ja. egal in welchem Bereich du dich selbstständig machen möchtest, schnupper mal rein und mach das mal nebenbei. Vielleicht kann ja der Arbeitgeber sogar dafür sorgen, dass du mal für ein halbes Jahr oder für ein Jahr mit den Stunden runterfährst und dann gibt es ja vielleicht, wenn du da einen guten Eindruck gemacht hast bei deinem Arbeitgeber, die Möglichkeit, ähm, dann einfach wieder hochzugehen, weil es nicht funktioniert und dann muss man auch nicht so stolz sein, ähm, ja, dann irgendwie das Gefühl zu haben, jetzt habe ich bin ich gescheitert und muss das eingestehen. Das, das ist es ja wohl wert, finde ich, das einfach mal zu probieren.
1: Ja, absolut. Das ist eben der, der sichere Weg. Ne? Also man könnte natürlich auch einfach seinen Job aufgeben, also, der, also was heißt aufgeben, einfach kündigen und sagen, ab Tag X äh, mache ich dann nur noch die Fotografie, um, das wäre die andere Variante, wäre für uns überhaupt nicht in Frage gekommen, wir sind ja totale Sicherheitstypen.
0: Ja, richtig deutsch halt. Ja, so, richtig,
1: ne? absolut, muss ja sein. Und um, genau, wir haben es einfach schleichend nebenher gemacht und wie Jill meinte, wir haben halt natürlich einen riesen Vorteil als Hochzeitsfotografen, um, wir werden halt ein paar Monate vorher gebucht, wenn man in der Fashionbranche oder sowas ist, das ist halt so ja. viel schwerer, du hast, Spontan, ne? du hast spontane Aufträge in zwei, drei Tagen, in einer Woche, also du hast nie Geld, mit dem du rechnen kannst und wir wissen halt im also nicht Dezember oder am Anfang des Jahres wissen wir halt ungefähr, wie viele Hochzeiten wir haben, wie viel Umsatz wir machen werden, ob das alleine reicht, die Hochzeiten oder ob wir uns darum kümmern müssen, dass wir noch ein paar andere Shoots oder ähnliche Sachen fotografieren, ja. um dann eben auf das Geld zu kommen, was wir erwirtschaften müssen. Und das, ja. finde ich, ist auch was extrem Wichtiges ganz am Anfang, dass man ganz genau weiß, wie viel Geld brauche ich im Jahr, wie viel Umsatz muss ich machen, wovon, also ne, dass man sich das genau ausrechnet und dass man einfach genau weiß, ich. <lacht> Also ja. du weißt doch, wie ich meine. Ja, Ihr wisst doch auch, nee, absolut
0: Finanzen ist ein Riesenthema, Haben wir uns viel zu spät mit auseinandergesetzt ja. und das ist etwas, was äh, ich finde, was ganz. Wir können ja gleich nochmal mal drauf eingehen, aber vorher wollte ich sagen, dass das eben so ein wichtiger Punkt ist, dass man den irgendwann erkennen muss und auch wir haben den nicht zu spät, aber wir haben den spät erkannt, dass man, sobald man sein Hobby zum Beruf macht, ist es ein Beruf und in, in dem Moment wird auch aus diesem, aus diesem, ja, aus diesem ist dieser Fotografie, die man eben macht, weil man es liebt und die lieben, wir lieben es nach wie vor, aber in dem Moment wird da auch ein Business draus, ein Unternehmen draus, ähm, auch so, so unromantisch, wie das klingt und so muss ich es auch behandeln. Das heißt, ich muss Marketing betreiben ja. für dieses Unternehmen, ich muss meine Finanzen im Griff haben und wenn das möglicherweise wächst, ähm, dann, dann muss ich eine Übersicht behalten, ich muss, meine, muss die Steuern ähm, bezahlen und so weiter. Das heißt, ich muss mich in Themen einarbeiten, die sehr unromantisch sind und da kann ich schon auch nachvollziehen, warum viele sagen, ey, lass mal mit der Selbstständigkeit ich möchte fotografieren, das ist das, was mein Herz erfüllt und äh, von der Selbstständigkeit ist erstmal ähm, brauche ich nicht, also mein Hauptjob gefällt mir gut. Wir haben in der anderen, in einer anderen Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen, ähm, wer sich nicht selbstständig machen sollte <lacht> und heute soll es mal darum gehen, warum, ähm, warum das, es ist wirklich den, den Weg wert, aber ich ja. finde gerade und weil, weil du gerade mit Finanzen angefangen hast, ist es so, dass man auch in den ersten Jahren haben wir, die, muss man einfach auch die Ausgaben so gering wie möglich möglich halten, so ja. wenig wie möglich ausgeben, alles selber machen, nicht irgendwelche blöden Software-Sachen sofort nutzen. Man hat immer sofort das Gefühl, man müsste das alles jetzt auch machen, weil die anderen Fotografen das alle machen, die machen das aber vielleicht auch schon seit zehn Jahren ähm, und, und haben sich einfach so diese, diese gesunde Basis an Anfragen und Jobs und und Income gesichert und da darf man sich nicht blenden lassen, nur weil die jetzt seit, seit zehn Jahren machen, können die eben viel hin und her fliegen und Urlaub machen und Workshops anbieten und so weiter. Alles, was man am Anfang tut, in den ersten drei Jahren tut, ist nichts mit dem, mit dem Handwerk zu tun hat, wird dafür sorgen, dass, dass du langsamer an dein Ziel kommst und das erste Ziel, finde ich, und das war bei uns so, ähm, ist ja, jetzt baue ich mir mal ein solide, solides Hochzeitsfotografie-Geschäft auf, bedeutet, ja. ich bekomme Anfragen ohne jetzt, dass ich jeden Tag mich mit den neuesten Hashtags auseinandersetzen <lacht> muss, posten muss etc., es ist einfach, ich habe jetzt so viel fotografiert, ich war auf so vielen Hochzeiten, ich war nett und habe einen guten Job gemacht über einen langen Zeitraum, meine, meine Anfragenzulauf, der ist gewährleistet und ich bekomme meine Dienstleistung an den Mann. Und sobald ich finde, sobald das gewährleistet ist, dann versuche ich irgendwie ein neues Projekt. Das liegt ja auch irgendwie in der Natur eines Selbstständigen, dann zu sagen, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt weiß ich, wie man Dinge aufbaut. Und dann, finde ich, ist der Moment, wo man dann über, über andere Projekte, aber ja. ich, ich, wir ja eingeschlossen, auch mir hat man ja letztes Jahr beim, ich war selber, Teilnehmer eines Coachings und hat man auch mir gesagt, Jill, ähm, du, du verzettelst dich einfach. Und das gilt, glaube ich, für viele und vor allen Dingen auch für viele junge Fotografen. Ähm, umso mehr Baustellen du aufmachst, ähm, so, so verführerisch das auch ist, ähm, ich, muss, ich weiß genau, warum das so viel Spaß macht, mhm. aber umso mehr Baustellen du aufmachst, umso weniger kommst du in den einzelnen Baustellen voran, ja. es sei denn, du hast ganz viele Mitarbeiter <lacht> oder so, die da daran arbeiten und das haben wir ja meist, meistens nicht. Ähm, aber ist, grundsätzlich, ähm, bevor Bevor wir, bevor wir tiefer ins Thema reingehen, ähm, finde ich es auch wichtig zu besprechen, weil das ist ja auch etwas, was man immer wieder hört und immer wieder liest. Ist es denn überhaupt noch möglich, ähm, als selbstständiger Fotograf also hauptberuflich davon zu leben. Also es gibt ja, was ist denn, wenn, wenn man zum Beispiel Ingenieur ist oder, oder irgendwie einfach schon ein sehr gutes Gehalt hat und vielleicht auch schon ein bisschen älter ist und vielleicht auch Verantwortung hat, Familie hat, ein Haus hat. Ähm, ist das denn ein, ein heutzutage noch möglich, äh, wo Fotografie allgegenwärtig ist und jeder sich Fotograf nennen kann, äh, davon, davon zu leben?
1: Das ist anscheinend eine Frage an mich. Ja. <lacht> bin, <lacht> Den kann ja auch
0: jeder für sich selber mal
1: beantworten. <lacht> ähm, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass man das schaffen kann und dass man das vor allem auch schaffen kann nur mit Hochzeitsfotografie. Ähm, klar, wir machen mittlerweile auch viele andere Sachen und geben Workshops und haben Online-Kurse. Aber das kam ja erst vor ein paar Jahren dazu und am Anfang, viele Jahre haben wir auch nur von der Hochzeitsfotografie gekauft. Ja, wir könnten das, das jetzt nicht auf jeden Fall. Ja, also das. Also das, das, das ist
0: auch das, das Schlimmste, was mich wirklich. <lacht> unfassbar nervt sind die Leute, die sagen, Jetzt wird ja, sauer. ja gut, ihr seid ja bekannt, ihr habt ja Online-Workshops, das ist doch, also so Leute, die sowas sagen und dann, also die werden immer Gründe finden, warum das bei ihnen auf keinen Fall nicht, also warum ja, die haben einen ganzen Katalog mit Gründen, warum bestimmte Dinge bei ihnen nicht funktionieren. Ja und Nee, bei mir geht das nicht. Ich wohne <lacht> in Mecklenburg-Vorpommern, auf keinen Fall könnte, könnte ich als Selbstständiger ja, vielleicht nicht so, wie es aktuell in deinem Kopf passiert, aber sicher geht das. Jeder hat es irgendwie vor dir schon mal gemacht. Es gibt, wir kennen einige, die ähm, die schon älter waren, die Familie hatten, die Haus hatten, die viele Verantwortung hatten, auch die haben es geschafft. Natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, wie kann dieses Business aufgebaut sein, wie kann ich es betreiben, aber das lasse ich einfach jetzt hier an der Stelle nicht mehr gelten, zu sagen, ja, Julia und Jill sind ja sind ja einfach bekannt, das ist ja klar, dass das, das stimmt halt einfach nicht. Nichts von dem, was wir jetzt haben, ist irgendwie auch uns, uns, uns zugefallen oder ja, war eine Überraschung.
1: Ich würde gerade sagen, das ist halt auch so ein bisschen, man macht halt das runter, was wir uns in den letzten acht Jahren erarbeitet haben, weil wir haben auch angefangen und wir haben viel dafür getan. Ja. Es ja, ist klingt total bescheuert, aber nee. für, für das, wo wir, wo wir jetzt sind. Aber genau das macht man halt mit einem Satz runter. Mit ja, ihr habt es ja leicht, ihr seid ja erfolgreich als das Quatsch, ja. So. <lacht> so. Das muss immer gesagt werden. <lacht>
0: ja, weil das man, man ist ja also. Ich kenne, wir kennen ja alle so Leute, die einfach so eine Liste mit ausreden und Gründen ja. immer parat haben, liegt warum es bei ihnen geht. Den Leuten selber. Und genau, da liegt es halt nicht an der Liste, sondern in dem, man muss schon auch ein bisschen davon. Ich finde, man muss auch so ein bisschen leichtsinnig sein zu glauben. Ja, das was die können. Das kann ich auch. Und, und oft sind das die Leute, die so ein bisschen leichtsinnig sind, äh, leichtsinnig waren. Wir sind wir finde ich auch Absolut, sehr. Ja. Das ist so ein bisschen was. Wer zu viel nachdenkt und da einfach zu rational Probleme lösen, sich auch oft in, in, indem man einfach erstmal loslegt. Ähm, und wir glauben, um die Frage jetzt mal kurz zu beantworten, <lacht> klar. Also es geht auf jeden Fall. Man kann man kann super als spezialisierter Hochzeitsfotograf. Ähm, leben, sind wir ganz fest von überzeugt und passiert ja. ja auch jeden Tag. Also ich sehe ständig neue, junge, talentierte Fotografen ähm, und, und äh, die tauchen immer wieder auf und äh, so über einen längeren Zeitraum hinweg merkt man auf einmal, hey, die haben sich da etabliert, die, die haben Aufträge, ähm, viele haben wir auch kennengelernt persönlich und konnten dann mal so darüber sprechen. Ähm, also es ist, auf, ist passiert und es ist möglich, es ist natürlich nicht leicht, das war auch damals nicht leicht und in einer Welt, wo jeder ähm, sich Fotografen nennen, kann und die reine die reine Tatsache, dass da jemand Fotos macht, ist halt einfach nicht mehr ein Business Case, das war ja damals so. Wenn du Fotograf warst, hast du die Ausbildung gemacht, du hast das, die Gerätschaften beherrscht, das haben aber eben innovative Menschen hinweggefegt, also dass jeder Private eben eine Kamera bedienen kann und das wird, die, die Qualität steigt, Wissen ist grenzenlos zugänglich. Das heißt, die, wir müssen uns mit der Situation ja wohl oder übel anfreunden. Und ganz sicher weiß ich auch, dass mit dem Finger auf andere zeigen und so sagen, ja, wegen denen, weil jetzt ich jeder Fotograf ist und weil die die Preise kaputt machen, deswegen funktioniert mein Business nicht mehr, ähm, ist glaube ich auch einfach immer der, der leichteste Weg und, und ja. wir müssen einfach neue, neue Wege gehen, das, das ist ja auch irgendwie das Thema für diesen Podcast und für unsere für unsere Workshops eben, diese, diese ganzen neuen Strategien, Methoden und ähm, das zu vermitteln und, und da einfach am, am Ball zu bleiben. Ja. Also wir sind im Prinzip, um, um, das mal, um das mal weiterzuführen, die Geschichte, wir sind, wir haben, als wir das erste Geld verdient haben, als jemand gesagt hat, okay, wir möchten gern euch buchen für Hochzeit oder für, wir haben damals noch sehr viele Porträts fotografiert, ähm, dann sind wir zum Gewerbeamt gegangen, haben das angemeldet. Also wir haben Gewerbe als Fotograf angemeldet, das war, es ist, ähm, äh, ja, das, ja, das kostet halt so irgendwas zwischen 25 und 75 Euro, sage ich jetzt mal, je nach Land, äh, Bundesland, je nachdem, wo man wo man lebt, aber wir haben von Anfang an, sind wir diesen Weg gegangen und haben das einfach angemeldet, weil das einfach kein, keine große Arbeit ist. Alle anderen, die Handwerkskammer, das Finanzamt, die melden sich dann und wollen natürlich von dir wissen, mit wie viel Umsatz rechnest du denn, was ist denn überhaupt die, ähm, also was erwartest du und genau.
1: Das kann man natürlich super einschätzen im ersten Jahr. Ja, das
0: ist eine super Frage. <lacht> ja. Aber da hat uns auch sehr ähm, ein Steuerberater geholfen. Wir hatten von Anfang an einen Steuerberater, einen Buchhalter. Ähm, und da genau, haben wir beides, ja. alle Fragen weitergeleitet. Also alles, was irgendwie kommt vom Finanzamt von irgendwoher geht eigentlich an den Steuerberater und dann bekommen wir eine Antwort, was, was zu tun ist. Also wenn wir irgendwas nicht, wir mussten uns noch nie reinarbeiten in irgendwelche Formulare, wenn wir irgendwas nicht wissen. Und deswegen war, muss ich sagen, dass auch die eine der besten Investitionen zu Beginn Absolut. eben ein Steuerberater, ähm, der sich idealerweise auch in der Fotografie vielleicht so ein bisschen auskennt.
1: Ja, wir haben eh am Anfang super viel investiert, also reinvestiert. Wir haben äh, ja nicht viel Geld gehabt. Wir haben viel zurückgeschraubt, ähm, genau, kleine ganz kleine Wohnung, Wohnung gehabt und äh, ja nicht viel gereist, nicht viel irgendwie essen gegangen oder so. Also schon wirklich sehr abscheiden gelebt, weil wir einfach wirklich unbedingt uns selbstständig machen wollten. Das war uns einfach <lacht> ja. wichtig. Ähm, genau und alles, was wir verdient haben, haben wir direkt investiert in irgendwelche Weiterbildungen. Wir sind zu Meetups gefahren, um Kollegen kennenzulernen, um sich da ein bisschen auszutauschen. Das war uns auch total wichtig und, ähm, ja, wir haben sofort alles investiert. Ja,
0: haben. aber reinvestiert in die Firma, das finde ich auch genau, ein, ja. ein guter… Kein
1: Urlaub gemacht vom ersten ja, Geld.
0: Keine, wir haben keine Klamotten gekauft und sind, äh, sind wirklich sehr sparsam. Wir haben auch viel Angst gehabt, dass, das, ähm, dass wir eben die, das alles beiseite halten, steuern, beiseite tun und so weiter und so ja. fort. Und ähm, das, was wir verdient haben, wurde reinvestiert. Also so ist heute auch noch so. Also die das okay. meiste von dem, was wir verdienen, reinvestieren wir ins Unternehmen und das ist ja… Das sagen auch immer wieder, wenn man so Interviews sich mal anschaut von erfolgreichen Menschen oder so. Gary Vaynerchuk hat es auch öfter gesagt, das ist die einfach die beste Investition in den ersten Jahren sollte alles gesagt, zurückgehen.
1: Die ersten drei Jahre oder so sollte ja. man alles reinvestieren. Das ist schon krass, aber es ist auf jeden Fall gut, weil genau dadurch ähm, baut man sich eben solides Fundament auf und ähm, mhm. Ja, man, man hat halt einfach dann mehr Wissen in allen möglichen Bereichen, weil man sich alles Mögliche gekauft hat, Bücher gekauft hat, zu Workshops gegangen ist und so. Und das ist schon wirklich gut.
0: Ich finde aber, dass auch der, der Akt des Selbstständigmachens <lacht> ist nicht der, der irgendwie, also das bedarf ja keiner Leistung, das, das Selbstständigmachen, also zum Gewerbeamt, das Anmelden, den Betrag bezahlen. und ähm,
1: Kontrolliert das, ja keiner beim ja, Genau, wie gut die, man fotografiert. Ja genau, die,
0: nee, die fragen <lacht> ja auch nicht so, erklären Sie mal, wie, wie haben Sie sich das vorgestellt, <lacht> sondern ähm, die, da ist, das kann ja erstmal jeder machen. Ich glaube, das, was wirklich dann hervorsticht und was die Aufgabe ist, ist eben langfristig erfolgreich zu sein und vor allen Dingen auch langfristig in einem Markt, der permanenten und schnellen Änderungen auch unterliegt. Wir haben in der letzten Folge über Darüber gesprochen, was sich allein in einem Jahr getan hat und ja. äh, wie du schon sagst, sich selbst zu motivieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen, nicht ja. einfach nur viel zu arbeiten, sondern an den richtigen Dingen zu arbeiten, das sind die Herausforderungen. An der Stelle deshalb zwei Buchempfehlungen. Ähm, was ich gerade gelesen habe, ist The Effective Executive. Super Buch, sehr altes Buch schon, ähm, Effective Executive. Ich verlinke das und schreibe das auch nochmal in die Show Notes. Ähm, tolles Buch darüber, wie man Entscheidungen trifft als Selbstständiger. Es ist wirklich eine, eine super Lektüre, wenn man lernen möchte, ja, wie man einfach Resultate, wie man aus Ideen Resultate äh, zaubert. Und das schließt sich gleich die zweite Buchempfehlung Choose Yourself an. Choose Yourself. Ähm,
1: Verrate nicht so viel, ich lese gerade. Ja, ist okay. okay.
0: Aber in der quasi runtergebrochen wird, dass jeder eine erfolgreiche Zeit als Selbstständiger vor sich hat, der drei Dinge beherrscht. Das ist erstens Ideen entwickeln, permanent neue Ideen entwickeln. Zweitens, in der Lage sein, diese Ideen umzusetzen und drittens in der Lage sein, diese Ideen zu vermarkten und oder sagen wir zu verkaufen, an den Mann zu bringen. Wer diese drei Dinge permanent beherrscht, ähm, darum geht es in Choose Yourself, äh, wie man eine Ideenmaschine wird, wie man Ideen umsetzt und wie man sie vermarktet. Der hat eine, äh, für den könnte es gut ausgehen, äh, auch nach dem, äh, nach dem, wie sagt man das, berüchtigte dritte Jahr der Selbstständigkeit, mhm, ist glaube ich, ja. Genau, ja. Ähm, hinaus. Äh, kann ich sehr empfehlen. Tolle, tolle, tolle Bücher. Ähm, und es äh, gibt es vielleicht auch auf Deutsch, ich weiß es gar nicht. Einfach mal schauen ähm, bei Amazon oder so, ob es das irgendwo auch auf äh, vielleicht wurde die, wurden, die schon übersetzt sind, sehr bekannte Bücher.
1: wir das Finanzthema jetzt eigentlich schon komplett ab. Nee, grundsätzlich also, würde ich auf jeden Fall raten, ähm, von Anfang an sich die Steuern beiseite zu packen, die man noch zu zahlen hat. Also das ist ja. total wichtig und entscheidend und haben wir am Anfang auch total unterschätzt und nicht, ähm, nicht sorgfältig gemacht. Das machen wir erst seit ein paar Jahren, auf jeden Fall nicht seit Anfang an. Und es ist total wichtig. Wir haben wirklich schon öfter gesehen, dass Leute gerade dann in diesem berüchtigten dritten Jahr Probleme haben, weil man eben nachzahlen muss und vorauszahlen muss man muss dann oft doppelte Summe eben bezahlen äh, als man gedacht hat oder als man in dem zweiten Jahr eben äh, ja. bezahlen musste genau und ähm, deshalb ist es entscheidend und wir raten also wir haben auf jeden Fall zwei Konten dafür wir packen das immer richtig beiseite so ungefähr 50 Prozent dass so an da auf der sicheren Seite ist das noch was was für den Anfang der Selbstständigkeit auf jeden Fall entscheidend ist ja,
0: relativ einfach mehrere Kontensysteme. Also wir haben einfach lange ein Konto gehabt. Das ist schon mal eine Riesenkatastrophe für den Buchhalter und für den Steuerberater. Ein, ein Firmenkonto war eine sehr weise Entscheidung und ein privates Konto. Und, und nicht, das, also das das eine ist nicht, also was wir bekommen haben, das gehört uns ja nicht. Wenn, wir, wenn ein Kunde bezahlt, gehört uns das nicht. Deswegen muss es ein Firmen- und ein Privatkonto und ein Steuernkonto mal mindestens geben.
1: Und ganz am Anfang ähm, haben wir eben auch gedacht, ja, wir brauchen doch noch kein Geschäftskonto, weil es sind ja nur so ein paar, eine am ein aber es sind ja nicht so viele. Ähm, aber ich glaube, genau das war ein Gedankenfehler, weil wir, man über die Jahre koppelt man ja auch so viele... Also man hinterlegt ja dieses eine Konto bei sämtlichen Dingen und es ist dann so ein großer Akt, wenn man das nach vielen Jahren ähm, eben Geschäftskonto eröffnet und das alles umstellen muss und deshalb wirklich von Anfang an das direkt zu trennen und neu zu machen. Oder eben also das einfach zu trennen und äh, separat zu machen, ist auf jeden Fall super sinnvoll.
0: Wir werden mal eine separate Folge über das ganze Finanzthema, das ist ja auch riesig, kann man ähm, gar nicht alles abfrühstücken. Ich glaube, wer, ähm, wer, zu, wer am Anfang steht und einfach das mal trennt und sagt, ich packe jetzt einfach mal von jeder Einnahme, die ich habe, die ich bekomme. Wenn der Kunde mir 2000 Euro überweist als Bezahlung, dann schicke ich 1000 Euro an ein das Konto. der das ist reserviert eben nur für Steuern, für Nachzahlungen, für was auch immer. Und die restlichen 1000 Euro, die teile ich nochmal auf. Da bleibt was beim Private da geht was an Privat und da geht was an das Firmenkonto. Das vom Firmenkonto wird nur verwendet für Firmenausgaben, für Software, für alles, was eben firmenbezogen ist. Und das Private wiederum, das nehme ich nur her, um mir ein T-Shirt zu kaufen, um essen zu gehen oder was auch ja. immer. Und diese, diese Teilung... Ähm, war, glaube ich, im Finan in der Finan also in, in dem Bereich einfach für uns die wichtigste, größte Erkenntnis, ja. weil seitdem schlafen wir wesentlich besser, <lacht> ähm, weil wir einfach genau wissen, die, die Steuern gehen zur Seite. Es kann einfach jetzt, selbst wenn die heute kommen und sagen, hey, wir wollen jetzt alle völligen Steuern haben, ähm, äh, hätten wir sie da, weil es einfach immer sofort getrennt wird.
1: Genau. Und man muss auch nicht unbedingt jetzt wirklich mehrere Konten bei verschiedenen ähm, Unternehmen einrichten, sondern man kann zum Beispiel, Bank. wir haben, äh, bei den Banken, genau, das ist ja auch ein Unternehmen, ähm, wir haben zum Beispiel unser Geschäftskonto bei N26 und da kann man so Unterkonten einrichten und dann gibt es eben ein Unterkonto steuern und dann ähm, hat man nicht keine große Transaktion, sondern es geht dann auch wirklich recht einfach und schnell.
0: Genau, ähm, das, nur das ist, glaube ich, wichtig, äh, äh, ja, das ist eine gute Basis, um, um, wenn wir über Finanzen sprechen. Wir haben mal so fünf Dinge ähm, rausgeschrieben, die man, die man, in, die man in unseren Augen beherrschen sollte, wenn man sich selbstständig macht. Das ist zum einen rechtliches und da ähm, zählen wir den Steuerberater zu, da zählen wir die, die Form der, der Gewerbeanmeldung zu, da zählen wir ähm, Versicherungen zu, also rechtliches: wie sichere ich mein Unternehmen ab, Datenschutz, ähm, Cookie-Einstellungen, alles was die Website betrifft, ähm, da gibt es ähm, einfach viele Dinge, in die man sich reinarbeiten muss, finanzielles ist der zweite Punkt, haben wir eben gerade drüber gesprochen, das Handwerk natürlich, die, die Fotografie, es reicht nicht mehr aus einfach nur Fotograf zu sein, sondern ich muss ähm, außergewöhnlich Fotos machen, besondere Fotos machen, die hervorstechen, die, ähm, die ein, ein Kunde unterscheiden kann von Fotos, die eben jemand einfach hobbymäßig äh, macht. Ich muss einfach, ähm, das muss, ich rede gar nicht, man, ich glaube, man redet da auch gar nicht von Fotos, die jetzt besonders gut sind. Sie müssen einfach äh, besonders sein für eine bestimmte Art von, von Zielgruppe und, und gut oder schön ist ja, gibt es ja nicht. Ja, ist halt nee, einfach ist viel einfach viel zu vielfältig. Ähm, aber das Handwerk ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, außerdem das Mindset ist ein ganz wichtiger Punkt, da haben wir sehr viel jetzt schon drüber gesprochen. Und Marketing, das ist so, dass man in das ja, Branding, Marketing, dass man diese Bereiche, dass man sich damit auseinandersetzt, weiterbildet und sich beließt. Permanent. Das sind, glaube ich, die fünf Bausteine, auf die es dann, auf die es dann aufbaut, auf die man es ähm, reduzieren kann, wenn man darüber spricht, wie kann denn eine erfolgreiche Selbstständigkeit langfristig aussehen.
1: Genau, und das sind auch alles Bereiche, in die man sich reinarbeiten muss und wo wir uns auch reinarbeiten mussten, weil wir einfach überhaupt nicht aus dem Bereich kommen. Ja. Also alles ist so… Ja, also Steuern und Finanzen ja eh alles, aber auch sowas, Mark-, was Marketing angeht und so, ändert sich ja eh immer. Also man muss da auch permanent dranbleiben und neue ähm, Dinge ausprobieren, neue Wege gehen. Aber äh, genau das war eben auch was, was wir rausfinden mussten. Für uns am Anfang noch ähm, Facebook, <lacht> genau. Ja, mittlerweile natürlich viel, viel weniger und es ähm, gibt ja eh so viele Kanäle und Wege, die man da nutzen kann.
0: Wir haben es angemeldet, nachdem wir eben Geld verdient hatten, dann, dann war die Firma da, da haben wir beide aber auch noch gearbeitet dann ähm, und dann haben wir peu à peu ähm, die Stunden reduziert, also ich bin von... Von Führungskraft, sagen wir mal, zu Mitarbeiter, von Mitarbeiter zu Teilzeit, von Teilzeit zu Minijob ähm, und von Minijob dann in die, in die Kündigung. Also, es war gar kein spektakulärer äh, Akt jetzt, weil wir eigentlich, Abgang. wie Julia schon sagt, <lacht> ja, genau, weil Julia, wie Julia schon sagt, es ähm, ist ein sehr langfristiges Geschäft, also, es ist gar nicht so. Ähm, dass wir jetzt Spontan, so viel auf diese Karte gesetzt hatten. Wir wussten ja also im Dezember ungefähr, was werden wir im kommenden Jahr verdienen ähm, und wir wussten natürlich, was sind unsere Ausgaben und wenn man jetzt mal, wir haben Milchmädchen Podcast Rechnung machen. <lacht> dann ist es so, dass wir, sagen wir mal, wir brauchen zu zweit für Miete etc., alles drohend dran, je nachdem wo man wohnt und es ist, ist alles klar. Wir, wir brauchten wenig, sagen wir mal, 3000 Euro, ähm, ist jetzt Summe X, weil es sich auch schön rechnen lässt, brauchen wir, davon müssen wir, das brauchen wir, müssen wir raushaben, ähm, um unser Leben so weiter zu leben, ähm, wie wir es aktuell leben ähm, und dann haben wir gerechnet, das Ganze mal drei, das heißt 9000 Euro Umsatz, pro Monat ähm, 9000 Euro wiederum mal 12, dann hat man seinen Jahresumsatz, den man erwirtschaften muss. Und dann ist die Frage, erreiche ich diesen Jahresumsatz mit der Anzahl der Hochzeiten, die ich aktuell habe? Wenn, wenn ja, alles gut, wenn nein, was muss ich noch tun? Muss ich, wie viele Paare, wie viele Familien, wie viele andere Jobs muss ich vielleicht noch tun, erledigen ähm, in diesen ersten Jahren, um auf diese Summe zu kommen, ähm, sodass ich, dass ich sicherstellen kann. Und dann Lebe ich ja immer nur noch, dann bin ich ja auch, kann ich auch nur das Leben weiterleben, was ich aktuell habe. Also dann ja, ist noch nicht ja. der nächste Step gemacht, dann habe ich noch nicht ähm, genug Umsatz, um beispielsweise mich zu vergrößern oder irgendwie für, für Viele Reisen. Urlaube zu machen. Genau. Ja.
1: ja, das ist, ja, das ist was, was dann einfach, da muss man dann mit dem Preis hochgehen oder noch mehr Hochzeiten machen oder wie auch immer, wie dann der eigene Weg ist. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, aber ja, damit ist dann wirklich nur das Einkommen, was man oder die ähm, die Lebensweise, die man jetzt hat, kann man dann einfach nur beibehalten und nichts ähm, großreißen. reißen.
0: Genau, es gab immer wieder Kollegen, die mit denen wir mit denen wir gesprochen haben, die in der die, waren Freiberufler in der Künstlersozialkasse, so Thema Krankenkasse ähm, und das so gut wie alle von denen wurden eingeholt von der Tatsache, dass sie als Hochzeitsfotografen eben ein Handwerk betreiben ja. und ich verstehe auch, muss ich ehrlich sagen, die Diskussion nicht, weil die, die Diskussion, also das impliziert ja, ich möchte, ich möchte so viel wie möglich Geld sparen, ich möchte irgendwie drumherum kommen oder so und da ist mir das Risiko einfach viel zu groß. Also dann macht doch einfach sicher, oder so war so war unser Ansatz zumindest, Macht doch einfach sicher, zahl Steuern und zahl Krankenkasse und das ist Hochzeitsfotografie und das ist ein Handwerk und dann ist doch nicht schlimm. Also der, der Anspruch ist doch, dass das irgendwann gut läuft und dass ich das alles gut bezahlen kann. Ich verstehe, dass man zu Beginn natürlich alles, ähm, über alles nachdenkt, über alle Optionen, aber für uns stand das nicht zur Debatte, weil einfach die Angst dann zu groß war. Hey, was ist denn, wenn wir das jetzt drei oder vier Jahre erfolgreich machen und dann auf einmal stellt irgendjemand fest, hey, Moment, das ist doch eigentlich vor der Handwerksberuf, die müssten doch eigentlich, die müssten doch eigentlich eine, eine private oder die müssten eigentlich gesetzlich krankenversichert sein. Und darauf hat man einfach, und das passiert immer wieder, wir lernen immer wieder Menschen kennen. Deswegen nochmal der, der Appell von äh, de, dem Beginn dieser Folge, einfach sauber machen und sich nicht ja. über Abkürzungen und irgendwelche Tricks, die den Kopf zerbrechen, die dann einen vielleicht irgendwann wieder einholen, realistisch kalkulieren, ehrlich sein. Und wenn das einfach nicht funktioniert, dann dem Ganzen vielleicht noch ein Jahr Zeit geben, vielleicht Dinge ändern, vielleicht nochmal einen Workshop besuchen, Mentorings vielleicht mal. Die ähm, Fotografen, die man toll findet, mit denen, die buchen, sich mit denen hinsetzen, vielleicht lieber dafür das Geld investieren, ähm, so die einem eine, eine Richtung aufzeigen können, vielleicht in einem, in einem privaten Coaching. Ähm, das sind, glaube ich, dann die, die Schritte. Also es gibt, ähm, äh, gibt keinen Grund, glaube ich, ähm, das zu überstürzen. Ja. Wir waren nie Kleinunternehmer, also diese, diese das haben wir übersprungen, aber das genau. hat jetzt gar nichts so zu tun, dass wir das doof finden. Also ich finde, es ist eine gute Sache, dass, sowas, dass es sowas gibt, dass es die Möglichkeit gibt, als Kleinunternehmer eben da so ein bisschen den Startschub mitzunehmen.
1: Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir eben wirklich so einen schleichenden Übergang hatten und dass wir ähm, ja schon genau wissen, wie viel wir verdienen werden und einfach nicht diesen Cut, Cut gemacht haben und dann mal schauen, wie viele Aufträge wir bekommen. Deshalb kam das irgendwie auch nicht so richtig für uns in Frage. Und ganz kurz noch zur Krankenversicherung, falls jemanden interessiert, wir sind freiwillig gesetzlich Ja genau. Bei also, den Krankenkassen, wo wir eh vorher auch schon waren und also ganz unspektakulär. Ja, ja.
0: genau, wir haben es alles so gelassen, dann ein Anruf bei der Krankenkasse, ich bin jetzt nicht mehr im Angestelltenverhältnis, ich mache das jetzt selbstständig. Auch die, die
1: schicken ganz schnell einen Brief.
0: Die schicken ständig Briefe und wollen ja. wissen, wie viel habt ihr denn verdient? Weil dann müsst ihr aber wirklich mehr zahlen. Und auch das ähm, haben, wir dann, haben wir dann immer wahrheitsgemäß beantwortet. Also wir sind wirklich die falschen Ansprechpartner, wenn es darum geht, irgendwo, ja, irgendwo Tricks oder irgendwo was zu sparen. Ja. Ähm, aber das ist auch, also dafür schläft man einfach. Ich schlafe damit besser. Ja, absolut. Ähm, und deswegen, auch. das zu unserer Situation. Handwerkskammer meldet sich einmal im Jahr ähm, die, genau, es die, die ist unterschiedlich auch. Es ist, glaube ich, auch unterschiedlich, was man da so bezahlt. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es abhängig ist vom, vom Land aber oder vom Umsatz, glaube ich, eher. Also ich glaube, es ist dann mehr geworden. Aber das ist ja auch das Ziel. Also es ist ja auch nicht so, dass man dass man sich denkt, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich, ich darf auf keinen Fall zu viel verdienen, ja. weil da muss ich mehr Krankenkasse bezahlen. Das ist ja nicht der der, der Anspruch. Sondern das ist eigentlich
1: auch immer ein gutes Zeichen, wenn sich, die genau. Kranken, wenn sich der Krankenkassenbeitrag erhöht, dann weiß man, man hat halt auch wirklich mehr Umsatz gemacht und äh, dementsprechend dann hoffentlich auch einen höheren Gewinn und genauso soll es ja auch sein. Also ist ja auch, also unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir irgendwie immer ein bisschen wachsen, dass wir äh, das solide halten und also ich glaube, das ist ja normal und sollte bei jedem so sein, dass man äh, ja eher immer mehr Umsatz als weniger machen möchte.
0: Genau und schlagt euch nicht mit irgendwelchen Dingen rum, holt euch, investiert lieber in, in Menschen, die gerade dieses Thema Recht und Finanzen, Steuerberater etc., ja. die sich da auskennen, das sind eure Ansprechpartner, die, die, die werden auch dabei helfen, das Ganze auf, auf gesunde Beine zu stellen und das war ja, das waren unsere Gedanken zu, zu diesem Thema, im Prinzip haben wir glaube ich einen ganz klassischen Weg in die, mhm. in die also ist ja Quatsch, wir haben ja keine Ausbildung gemacht, aber ich glaube, so passiert es sehr, sehr viel ähm, de, in der Fotografie und so wird es auch weiterhin sehr, sehr viel passieren. Ähm, das Thema ist sehr umfangreich, an der Stelle sei auch der Hinweis erlaubt, dass wir 14 Stunden Inhalt in unserem großen Hochzeitsfotografie-Workshop ähm, haben und über dieses Thema eben sprechen, was wichtig ist, wie man sich unterscheiden kann als Fotograf, ähm, auch nicht nur über seine Fotos, sondern auch über sein Branding, sein Marketing. Ja. Äh, wir haben auch viel in anderen Podcast-Folgen darüber gesprochen. Ähm, und es ist definitiv möglich. Lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten erzählen, dass das heutzutage nicht mehr möglich ist, ja. weil ja jeder Fotograf ist, ist, ist. Wir sagen nicht, dass es, wir sind jetzt auch nicht die, die sich hinstellen und sagen, das ist mega leicht, sondern wir sagen, das ist mega schwer. Aber der, äh, es lohnt sich, das zu tun, weil der Job ist, ist toll. Ähm, wir, ähm, auch wenn man so mit anderen Fotografen spricht, finde ich aus anderen Bereichen, ähm, dann, dann ist wirklich die Hochzeitsfotografie ein, ja, also das ist wirklich das gut. Märchenland ja, in der, in der Fotografie so. in, in, vielerlei, in vielerlei Hinsicht, ja. wie du schon sagst, eben die, die Menschen buchen rechtzeitig, man kann sehr, sehr gut kalkulieren, ähm, Menschen wollen auch investieren in, in ihre Erinnerungen und wenn sie das wenn sie das nicht wollen bei dir, dann ist das einfach eine falsche Zielgruppe. Es gibt auf jeden Fall genug Markt und genug Hochzeiten und genug Menschen, denen das eben sehr wohl sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja,
1: und auch wenn mal es bürokratisch ein bisschen anstrengend wird oder man am Anfang ein bisschen äh, einfach viel Respekt davor hat, sich selbstständig zu machen, hatten wir auf jeden Fall auch, ähm, sei euch gesagt, es ist es auf jeden Fall wert. Also ja. es gibt für uns auf jeden Fall nichts Schöneres und wir haben es zu keiner Sekunde bereut und natürlich gibt es immer mal irgendwie ein paar Downs, aber es gibt viel mehr Ups und äh, deshalb ist das auf jeden Fall nur zu empfehlen und man muss unbedingt auch mutig sein, das ist auch nicht zu unterschätzen, wir hatten auch wie gesagt viel Respekt davor, aber seid, seid mutig, ich finde immer… Natürlich, jeder ist in einer anderen Situation und jeder hat ein anderes Leben, aber wir hatten in unserem, an unserem Zeitpunkt nichts zu verlieren. Also wir hätten jederzeit wieder unseren alten Job machen können und dann wäre es auch überhaupt nicht schlimm gewesen und wir haben es halt einfach probiert und gewagt und wir sind happy.
0: Ich finde, ähm, wir leben ja auch in, in Deutschland. Es kann eigentlich nicht so viel passieren. Ich ja. verstehe das schon, dass wir alle unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung haben und Bedingungen, aber wir leben immer noch in Deutschland und für uns galt eben, in, in, als wir uns selbstständig gemacht haben, ja, wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir wieder in unsere Jobs. Wir waren jetzt nicht so, dass wir uns da nie wieder hätten blicken lassen können, sondern ja. ähm, wir haben das probiert. Wir haben auch mit dem Arbeitgeber immer ehrlich gesprochen. Wir mhm. haben nie irgendwas weitergebracht sondern wir haben gesagt, das ist unser Traum, wir arbeiten daran, wir sind gerne hier, aber wir arbeiten auch daran, und jetzt ist eben so, dass wir ähm, das reduzieren müssen hier bei beim Arbeitgeber genau. beziehungsweise, dass wir jetzt kündigen wollen. Und uns kam da auch sehr, da, da war mal, da kam sehr viel Positives zurück, ähm, die ich glaube auf, einfach aufgrund dieser Ehrlichkeit, dass wir genau. das kommuniziert haben,
1: dass wir auch gesagt haben, dass wir nicht von heute auf morgen gehen, sondern dass wir dann auch so Übergangsphasen mit neuen Mitarbeitern und so, dass wir das alles genau, auch rechtzeitig mitmachen. Bescheid sagen. Und allein deshalb, bis man da so ehrlich ist, ähm, hat man ja auch eher die Möglichkeit, in dem, auch in dem gleichen Laden quasi, ähm, danach wieder zu arbeiten und ja. da einfach ehrlich rauszugehen. Und genau. dann
0: das Ganze so schnell wie möglich ähm, auch nicht mehr nur als, ähm, als, als Hobby betrachten, als, als Kunst betrachten, sondern das Ganze wahrnehmen als Unternehmen, ähm, was, worüber man sich worum man sich kümmern muss, um der Kundenkontakt, die Art und Weise, wie ich E-Mails schreibe, das Branding etc. Ich muss mir. Ähm, das sind Dinge, in denen man sich, man darf sich da auch nicht zu viel am Anfang den Kopf zerbrechen. Am Anfang geht es erstmal nur darum, möglichst viel zu lernen und zu fotografieren, aber einfach im Laufe der Jahre diese Themen nicht aus den, aus den Augen verlieren, ähm, realistisch kalkulieren und ich meine, am Ende ist es schadet es ja auch nur ähm, dir selber, wenn du, wenn du nicht, wenn, wenn der Fotograf XY nicht, nicht richtig kalkuliert, dann schadet es denen selber, dann schadet es nicht denen, ähm, die sich da ein funktionierendes Brand aufgebaut haben und auch denen ist es nicht zufällig in den Schoß gefallen, sondern es ist oft das Ergebnis von, von jahrelanger. Arbeit und auch von, von viel Weiterbildung. Also Menschen, die die sowas hinkriegen, die haben auch oft sehr, sehr viel gelesen, haben viele Workshops besucht und, und gute Entscheidungen getroffen und das ähm, dann rechtzeitig wahrnehmen als, als Unternehmen, als Business und sich da weiterbilden, ist glaube ich das, was, ähm, was wir auch nicht so früh gemacht haben, aber was dann somit die, der entscheidendste Grund dafür war, warum es uns glaube ich immer noch gibt. Und wenn es uns nächstes Jahr nicht mehr gibt, dann war es eine schöne mal die Zeit. mal <lacht> die Folge. Aber dann war es auch einfach eine schöne Zeit. Absolut. Nee, alles gut. Also ich, man weiß, wir wissen ja auch nie, was kommt. Wir wissen nur, dass wir, dass wir neugierig sind und das glaube ich, das und dass wir viel Lust haben und dass uns der Job viel Spaß macht und ja. hoffentlich reicht das dann auch, um das noch, äh, diesen Job noch ganz lange ganz lange machen zu dürfen und äh, wir hoffen auch, dass viele von euch den Job ganz lange machen ja, dürfen so. und dafür sitzen wir hier und wenn wir irgendwas beantworten können, dann schreibt uns doch oder kommt doch einfach in unsere Facebook-Gruppe, die natürlich wieder verlinkt ist in den, in den Show Notes. Ähm, abonniert diesen Podcast, dann äh, werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge da ist, wobei das glaube ich bei Spotify nicht geht. Ich glaube bei Spotify wird man nicht benachrichtigt richtig. Nee. Zumindest aktuell nicht. Naja. Naja, gut. <lacht> ähm, habt einen, äh, einen schönen äh, Tag noch und ähm, wir hören uns.
1: Tschüss.